0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Jacques Léventreur s'acharnait sur ses victimes, les vidant de leurs entrailles. Mais si Jacques Léventreur a pris place dans les légendes populaires du crime et il demeure toujours un siècle après, c'est qu'en un seul automne, il avait frappé cinq fois avant de disparaître sans que l'on sache qui il était. Bonjour, Jacques Léventreur. Ce seul nom porte à lui seul et depuis plus d'un siècle toute la légende du crime. Le premier des tueurs en série, entré de plein pied dans la célébrité. Un homme qui avait fait des bas-fonds de Londres son terrain de chasse exclusif. Léventreur, un assassin solitaire qui a souvi sa perversion en trucidant et découpant exclusivement des femmes. Un individu qui nargue la police en lui envoyant des lettres. Un criminel qui va enflammer et fasciner l'opinion. Personne ne connaîtra jamais le visage et le nom de ce sadique. Un médecin de renom, un membre de la famille royale d'Angleterre, un simple boucher ou encore un déséquilibré habitué des asiles psychiatriques. Qui est donc l'éventreur Comment a-t-il réussi à échapper à la police Pourquoi le recherche-t-on encore aujourd'hui malgré le temps écoulé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, les secrets de l'un des assassins les plus célèbres de l'histoire, Jack l'éventreur, une série de meurtres mystérieux qui commence à l'été 1888 au cœur de Londres. Vendredi 31 août 1888, à 3h45 du matin, le dénommé Charles Cross tire sa petite charrette dans les ruelles de Whitechapel, quartier populaire, pauvre, malfamé, et noyé cette nuit-là dans l'épée brouillard de la capitale anglaise, le smog. Le chartier s'engage dans Bucks Row et aperçoit aussitôt une forme humaine sur le pavé. C'est une femme, couverte de sang, elle a reçu de nombreux coups de couteau, la jupe est relevée jusqu'au ventre, les jambes sont encore chaudes, mais le visage est glacé, elle est morte. À la morgue, le légiste relève plusieurs blessures, essentiellement à la gorge et à l'abdomen. Le tueur, un gaucher, selon le médecin, s'est acharné. Fait curieux, la victime n'a pas été dépouillée de ses quelques shillings, elle n'a pas non plus été violée. On la connaît bien à Whitechapel, il s'agit de marie Ann Nichols, surnommée Polly Nichols, 43 ans. Elle vit seule et paye son loyer en se prostituant comme de nombreuses femmes du quartier. Personne ne se doute alors que Polly est la première victime officielle de l'éventreur de Whitechapel, Jack l'éventreur. 8 septembre 1888, 8 jours après le meurtre de Polly Nichols, le corps d'une marchande d'allumettes et de fleurs est retrouvé à 5h50 du matin dans une arrière-cour au 29 Annbury Street. Annie Chapman, 47 ans, se prostituait elle aussi, une femme fragile, sans le sou, dévastée par l'alcool et la tuberculose. Elle a été tuée au couteau, même si cette fois son agresseur l'a comme disséqué. Un mouchoir a été noué autour de sa gorge, découpé sur toute la circonférence. Le prier a sans doute cherché à la décapiter. La robe est remontée, les parties intimes ont disparu. Un rein a également été emporté. Des organes sont déposés près du visage balafré. Le légiste, le docteur George Baxter Phillips est troublé par les incisions. Il note qu'elles n'ont pas été faites avec un tranchant de type baïonnette, mais plutôt avec un outil médical justement utilisé pour les autopsies. Selon le docteur Phillips, le tueur pourrait avoir des connaissances anatomiques. Il lui a fait de longues minutes pour effectuer ces découpes, bien davantage que 10 minutes, une témoin assure pourtant avoir aperçu Annie Chapman à 5h30 discutant avec un homme portant un chapeau de chasse marron. La police à la conviction d'avoir affaire à un maniaque qui a jeté son dévolu sur l'un des quartiers les plus déshérités de Londres. Pour éviter un accès de colère, le corps de la deuxième victime est discrètement emporté dans un corbillard sans succès. La rumeur s'empare de Whitechapel. Il se dit qu'aucun anglais n'est capable de telles atrocités. Tous les regards se portent alors sur les étrangers qui habitent le quartier et notamment les juifs. L'un d'eux qui a menacé de tuer une prostituée est arrêté et relâché. Idem pour un bottier qui se sert de couteau à Longue Lame, il a un alibi. La presse s'empare de l'affaire, fait ses choux gras de l'hypothèse d'un médecin sadique qui enterrait au Whitechapel pour assouvir ses fantasmes. 25 septembre 1888, une lettre parvient à la centrale de presse britannique. Dear Boss, cher patron, est-il écrit en l'encre rouge, pendant que les crimes font les beaux jours de la presse populaire. L'enquête piétine, indique le correspondant, qui promet d'autres crimes. Signé Jack the Ripper. Jack l'éventreur. Ce tueur des bas-fonds de Londres va tenir parole, puisque d'autres femmes vont être assassinées, toujours avec la même rage et la même détermination. Dimanche 30 septembre 1888 au matin, la stupeur s'empare du quartier de Whitechapel. Les ventreurs avaient promis qu'il repasserait à l'acte. Il a tenu parole ces dernières heures. Il n'a pas tué une seule femme, mais deux. Vers une heure du matin, un marchand ambulant dans l'obscurité du passage de Duffield Yard a buté contre un obstacle au sol. Il est revenu avec une bougie et a trouvé une femme égorgée. Elizabeth Stride, 45 ans, prostituée. La police pense que le meurtrier n'a pas eu le temps d'accomplir sa sale besogne, il a été dérangé par l'arrivée du marchand et s'est enfui. Catherine Eddowes, en revanche, a bel et bien subi l'assaut de l'éventreur. On la retrouve trois quarts d'heure plus tard, non loin de là, à Mitre Square. Gorge ouverte, intestin placé près de sa tête. L'éventreur avait dit qu'il couperait une oreille, c'est chose faite. Le légiste habituel, le docteur Phillips, confirme qu'une arme très bien aiguisée a été utilisée par un bon connaisseur de l'anatomie. Le quartier gronde. Dans la journée, des centaines de personnes se rendent sur les lieux des deux derniers meurtres. Les habitants demandent des résultats et l'arrestation de ce criminel. La police est plus que jamais sur la sellette. L'enquête qui a tout d'abord été confiée au détective Edmund Reid de la police municipale est confiée au central office de Scotland Yard. Les inspecteurs Frédéric Aberlin puis Charles Warren sont chargés du dossier. Au total, près de 2000 personnes vont être interrogées, pas moins de 300 seront placées sous surveillance, dont 76 bouchers, écarisseurs et employés des abattoirs. 80 suspects sont arrêtés, parfois brièvement incarcérés, mais aucun de ces hommes n'est l'assassin. 1er octobre 1888, une carte postale adressée aux journaux relate le double meurtre. Elle est encore rédigée à l'encre rouge et semble montrer de nombreuses empreintes de sang. Elle est signée Jack Léventreur. Impossible de savoir si le tueur l'a effectivement écrite. Mais la police prend le risque de la diffuser, tout comme la première lettre. 3 octobre, 80 000 prospectus sont distribués sans produire l'effet escompté. Au contraire, les autorités vont être submergées par des lettres fantaisiste, l'entrepreneur Georges Lusk, qui a monté un comité de vigilance dans le quartier pour rétablir l'ordre, réceptionne lui un courrier intitulé « From Hell » depuis l'enfer. Il est accompagné d'un morceau de rein qui pourrait être celui de la quatrième victime, à moins que ce ne soit un sinistre canular le tueur de Whitechapel est l'homme le plus recherché du Royaume-Uni, un assassin invisible qui joue avec les nerfs des autorités et de la population, célèbre même si personne ne connaît son visage. Vendredi 9 novembre 1888, moins de trois mois après son premier crime, Jack Léventreur est de retour. À 10h45, un propriétaire venu percevoir un loyer au 13 Miller's Court est épouvanté par la scène qu'il découvre. Dans l'appartement, sa locataire, Mary Jane Kelly, a été égorgée, éviscérée, le nez et les oreilles coupées. Le légiste, le docteur Thomas Bond, note un visage tailladé jusqu'à l'os, les seins découpés, les organes dispersés dans la chambre. Le cœur a été prélevé comme un nouveau trophée. Il s'agit bien de l'éventreur, même si cette fois il a agi dans un immeuble et que la victime est nettement plus jeune que les précédentes, 23 ans seulement. Le docteur Bond pense à un boucher ou à un écarisseur. Il dresse un premier portrait psychologique du tueur, selon lui, un individu solitaire sujet à des pulsions, des crises de manie meurtrière et sexuelle. La police, tout comme les journaux courts, après des suspects qui ne manquent pas, apparaît le ton de Thomas crime médecin et assassin, mais en prison lors de certains meurtres. Le nom aussi du chirurgien de la famille royale, Sir William Gull, ou du gynécologue de la même famille, John Williams. Le prince Albert, duc de Clarence, petit-fils de la reine Victoria est cité, tout comme l'écrivain Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, qui s'intéresse de trop près au dossier. Parmi les suspects, un fils de bonne famille, sombré dans la débauche Montagu John Druitt, Michael Ostrog, un repris de justice russe, ou encore Aaron Kominski, coiffeur juif polonais, décrit comme un obsédé sexuel, interné pour troubles mentaux. Après le meurtre de Mary Jane Kelly, le tueur de Whitechapel semble s'être évanoui dans la nature, il ne va officiellement, tout au moins, plus du tout se manifester. 2014, l'écrivain britannique Russell Edwards, auteur d'un livre sur les ventreurs, affirme que grâce aux expertises ADN, l'identité du tueur de Whitechapel est établie. Edwards avait acquis en 2007 un châle saisi par la police et retrouvé sur le corps de la quatrième victime. Celui-ci a été confié à deux scientifiques qui ont pu isoler des traces qui, selon Edwards, désignent l'un des 167 suspects entendus dans l'enquête, à savoir le garçon coiffeur, le barbier, Cominsky qui vivait dans des docks de Londres non loin de Whitechapel. L'analyse de traces de sperme retrouvées sur le châle établirait une correspondance parfaite avec le suspect. La police londonienne s'était effectivement intéressée à ce jeune homme, manifestement dérangé. En 1910, dans ses mémoires, le commissaire Robert Anderson regrettait de n'avoir pas eu assez de preuves pour inculper Cominsky. Reste à savoir si l'éventreur a effectivement arrêté de sévir après l'internement de Kominsky dans un asile. Quatre autres femmes vont être tuées entre les mois de décembre 1888 et février 1891. Toutes lacérées de coups de couteau, Alice Mackenzie sera retrouvée la gorge tranchée, de la gauche vers la droite, comme procédait le tueur de Whitechapel. La police n'attribuera toutefois pas ces crimes à l'éventreur. L'ADN, on l'a bien compris n'est pas concluant dans cette affaire. Trop de doutes semblent encore peser sur cette histoire, trop de pistes demeurent ouvertes. Les enquêteurs ont toujours pensé que le tueur vivait ou avait vécu dans le quartier de Whitechapel qu'il semblait connaître comme sa poche, capable de se fondre dans le paysage, de ne pas attirer les regards. Identification d'autant plus difficile qu'à l'époque, Whitechapel abrite une population déshéritée, itinérante, qui utilise des noms d'emprunt pour se cacher et fuir les créanciers. La police va encore s'interroger sur la possible existence de plusieurs tueurs. Ils auraient profité de la notoriété de l'éventreur pour brouiller les pistes et commettre leur propre forfait. Cette hypothèse ne pourra jamais être étayée par des indices ou des témoignages. Plus d'un siècle après les faits, le visage de Jack the Ripper, l'homme qui narguait la police, et semait l'effroi au cœur de Londres, ce visage demeure inconnu.